0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador puso orden para que quienes aspiran a la candidatura presidencial, los conocidos como las corcholatas, no se adelanten a los tiempos. Y ya tenemos plataforma digital al periodista Humberto Musacchio quien nos comenta al respecto. Bienvenido Humberto, te escuchamos. Gracias, Lénica. Efectivamente hay que recordar eh, cuando se dan estas cosas que fue en 2001 después de las elecciones legislativas cuando el presidente López Obrador habló de que eran varias las corcholatas así le llamó a los precandidatos a la presidencia de la república y quedó claro que el destapador era él. La lista eh, chorcolatera, ¿cómo era, habría que llamarla?, se alarga y se acorta de acuerdo con las declaraciones presidenciales, la situación política y las relaciones eh, que hay en la esfera del poder. Eh, lo cierto es que hay tres fuertes hasta ahora que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Por lo menos son los más mencionados y eh, por supuesto la propaganda de cada uno se desplaza ya por toda la república. Ricardo Monreal, que inicialmente estaba en el grupo, fue desplazado, o eso se supone, pues durante dos años no tuvo comunicación directa con el presidente de la República, aunque desde hace unos días fue reincorporado ya a las actividades de Palacio, y se especula que en todo caso pues sería precandidato, pero no a la presidencia de la República, sino al gobierno capitalino. Si nos atenemos a las encuestas, la que se mantiene firme en el liderato es Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, actual gobernante de la Ciudad de México. Le sigue en los sondeos de opinión Marcelo Ebrard, político con, yo diría, vasta experiencia y reconocida visión de Estado, eso es indudable. Tras de ellos, según dicen los números, está colocado Adán Augusto López, el exgobernador de Tabasco que dejó aquel cargo para incorporarse al gabinete presidencial es un político sin la proyección nacional que tienen Baum y Ebrard pero está trabajando fuerte viaja mucho para que los ciudadanos de todo el país lo tengan en cuenta y pues, es su derecho mientras no sea con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes llamar corcholatas como decía a los aspirantes presidenciales obedece a la vieja tradición del tapadismo recuerden ustedes que en el PRI se hablaba siempre del tapado, creo que fue Abel Quesada el que inventó eso, eh, para ver quién es, porque todos los precandidatos eh, no se mostraban muy interesados para, para no molestar al presidente en turno, quién era el que iba a decir quién era el bueno. Y el bueno, pues se quitaba la capucha, era destapado por el presidente y se convertía en candidato del PRI, del entonces partido oficial, el taparismo, como se le quiera llamar, desapareció en las últimas cuatro sucesiones presidenciales. No, es algo que se menciona poco, porque ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni el actual presidente de la República fueron destapados, destapados por nadie. Eh, sencillamente dieron la lucha en sus partidos para ser los candidatos y después para ganar el voto popular. Eh, es el caso pues de estos cuatro eh, expresidentes, tres expresidentes y un presidente en funciones no fueron convertidos en candidatos por dedazo, eso es muy interesante pero hoy revive un procedimiento que creíamos extinguido y lo que pienso es que las condiciones han cambiado ya no puede asegurarse que el tapado o que quien reciba el dedazo pues será el elegido el elegido en la elección presidencial, que es la que finalmente determina eh, quién va a llegar a la silla. Las elecciones ya no las controla un solo partido como ocurría en la era del PRI. Eso también cuenta de manera determinante, por mucho que haya habido movimientos en el INE. Por supuesto, nadie puede descartar que quienes se queden en la cuneta, quienes sean eliminados se retirarán conformes con el fallo presidencial eso está por verse tal vez ocurra en el caso del secretario de gobernación que es muy cercano al presidente tal vez ocurra en el caso de claudia Sheinbaum, que está en un caso eh, semejante pero nadie se imagina a marcelo ebrard yéndose a su casa satisfecho contento si no es el elegido más bien lo previsible es que se vaya de morena que se lleve con él a un amplio sector y se convierte en candidato de otro partido que al parecer sería Movimiento Ciudadano porque ya ha habido declaraciones del dirigente de ese partido en favor de, de Marcelo Ebrard pero el peligro mayor para quien resulte candidato de Morena es que Ebrard se convierta no solo en el candidato de Mo Movimiento Ciudadano, sino en el candidato de la oposición unificada y entonces sí se verá el tiempo del tapadismo se quedó atrás, que estamos ya en otra era y pues ya nadie puede asegurar que el tapado vaya a ser elegido. Esas son más o menos las condiciones que se dan y yo creo que el presidente hace bien en llamarlos a portarse bien porque si tienen mucha actividad, pues me parece que el proceso en el que están ahorita... Pues se va a poner muy rijoso y hay que evitarlo. Eh, Humberto, ¿no ves a Marcelo obrar como el secretario de Gobernación de Claudia Sheinbaum? De ninguna manera, creo que las relaciones entre ellos no son muy buenas. Te lo agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes. Nos vemos, Lenica. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas tardes.